0: 各位听众晚安，欢迎各位收听《风尘女子计时》。h 我是 Jenny， 我不要学你。大家好，我是 Cindy。最近因为那个日本已经开放了嘛，所以很多人都准备要出去玩。那其实旅行这件事情，应该大家都蛮喜欢的。但是旅行中就会发生各种就是好的坏的事情，所以今天我们就想跟大家分享一些我们在旅行中。曾经发生难忘的事情，包括有一些可能靠近就会有诅咒的部分。那我们就交给 c h e 来分享。你要尽量讲得可怕一点哦。好，我要来分享我家出去玩的小故事。嗯哼 ，OK， 就是我家有我跟我爸妈跟我弟。的<笑>，我们是不是越讲越低 e 了？<笑>啊，没关系，大家家庭组成都差不多这样啦。哦哦，我原本就是想说，有些人可能是家里……哦、啊、好，我们不要，我们不要攻击别人。我想可能一个爸爸，两个爸爸这样。<笑 ẫen>这个故事是有上下集的，上集发生在我高中三年级的时候，我还记得那时候考完学测，然后那个寒假，我们家就去阿里山玩。就第一天住阿里山上的一个饭店，第二天要去台东，过一夜，然后再回家。在阿里山的那一夜，我还记得，就是这一上集的主角是我弟，他在阿里山，明明就是在深山里面，他就硬要在饭店的自助餐吃很多蛋菜，他狂吃蛋菜，我不懂为什么在阿里山上要吃蛋菜。哎、欸，是你只想抱怨这一点吗？<笑>他没有，但他没有什么好抱怨的。但隔天。下山之后，我们就到台中要再过一夜。结果就在那一个晚上，我弟就开始狂吐一波，狂吐大吐。但那时候其实我已经睡到失去意识，大、那、概、个、半夜凌晨的两三点，我爸妈就把我叫起来说我们要回家，因为你弟狂吐，感觉重病了，所以我们就彻夜的回家带他去看医生。最后他就是得了。诺罗病毒的那一种肠胃，而且我超生气。为什么？我就是很愤怒，因为我那时候有点着迷喝饭店早餐自助餐的乐可可，就是机器按出来的那个乐可可。我觉得那一天晚上，我超期待隔天早餐可以喝到饭店机器按出来的乐可可，我就超生气，我就大概嘴了。我第一个月，他害我喝不到那个乐可可。他的弟弟就已经吐到快死了，<笑>我我会想到对，拿出来嘴他一下。但最近后来我们去住饭店，他就说那饭店有热可可你要不我就说我不要，我已经失去热忱。你这人很花心哎、欸，懂我对饭店热可可的执着吗？这个故事只是想证明姐姐就是会一直欺负弟弟吧。我那时候就是喜欢饭店热可可，没有人可以阻止我。呃，包括已经吐到快挂掉的地对，因为那时候我已经昏睡了。啊，讲到这件事情，我也想到我弟小时候，他就有一天半夜，他就忙肠炎，那我那时候也昏睡了，他就被带去医院，然后隔天起来发现我全家都在，他<笑>很想说到,到底发生了什么事情。所半夜的那些动静，完全完全你都没有感觉到。好像有感觉到有人出门，但因为我很累，我想说算了，我要继续睡觉。昨天才发现，原来他肠胃炎，哎、啊，不是他盲肠炎了，都已经把盲肠割掉了，变成没有阑位的人。然<笑>后<笑>姐姐还在家里呼呼大睡，好可怜哦，好可怜 ，Poor Poor 弟弟。我完在讲一我们全家出去玩悲惨故事的下集。下集是发生在去年，嗯，好新哦。去年有一阵子，我们家很着迷，就是找一个假日，然后去嘉义、台中之类的过两天一夜，然后狂吃一波。因就我们家的行旅游行程是很没有深度的，我们就只会吃，不会去逛一些什么美术馆、博物馆之类的，就是一直大吃大喝，很就爽啊！你不要攻击别人哦，不去逛美术馆怎么了吗？<笑><笑><笑>然后在那一次去年的。两天一夜，我们是去台中，又事发地点又是在台中，哦、oh? ，因为那时候，我就很着迷于找一些，就在 IG 找一些没有很红的小店那种咖啡厅，我那时候就很认真的在 IG 找到了一家店，但我就不透露他的名字了，因为我们觉得他应该是凶手。哦哦，哦哦，好，好，好，但我也不是很确定，但就是觉得，嗯、哦，应该是他，就在我们层层推理下，就应该是他害的。我的，而且那个店还是要，就是你要私讯他预定，还要先订好餐的那一种店。好好好，我们就透露到这儿、uh.。旅程第二天的下午，我们就去那一家店，我记得我点了很多抹茶东西，就那时候还很爱很浓很苦的那种抹茶。然后会有很多那种很 fancy 的圣诞披风、蛋糕杯杯啊，呃、嗯，因为那天是咖啡厅，所以就是我跟我妈吃比较多那种甜点那、啊、类的。我弟跟我爸就没有爱吃，所以他们就只一点而已。结果我在那一个晚上在回程的时候，我爸本来要直接带我去高铁站，然后让我就直接先坐高铁回台北，因为隔天要上班。但我在那个路上我就觉得。对，我就认为我只是是不是裤子买太紧了，然后我会很脏。<笑>但我就反正我就超想吐的，但我就想说是不是胀气而已。但我在快要抵达高铁站的前一刻，我的理智告诉我,我不能去高铁，我会死掉。为什么？怎样是有什么样的感觉？就觉得我可能会在喷你路高铁之类的。喷屎还是喷什么？呕吐物不是喷屎啊！熟、oh. 女 OK， 熟女不能在路上喷屎，<笑>你就肠胃炎呐、啊？<笑>是能控制、哦、是我,我的肠胃炎好像都是以吐为主哎，就我大学有一次不是也狂吐了一波吗？哦、oh, 对对。对然后还去医院，然后医生还问你说你有没有可能是怀孕？然后那时候我在旁边听，很孕尬。是是孕啊<笑>有啊，然后我就想，万一你那时候说是的话，我该怎么办？<笑>如果我说那时候说是的话，你就要就是把我供成圣母玛利亚。我哪知道啊？就是大家都是大学生啊。那我说是的话，你就说你是父亲啊。<笑>好，那这样会把我们抓去做医学研究吧？<笑>终于突破人体极限，那一夜我就非常的为难，就对了，不知道该听还是该听好，继续。那<笑>、啊、我们回归正题，我觉得当下当机立断，跟我爸说我要下车了，先带我弟回学校就好。后来，就是、送我弟回学校之后。我就跟我弟说我不行了，找一个地方给我吐，然后他就他就拿了一个呕吐袋给我，我们个就走到一个没有人的阴森森的黑黑的小角落，我就在那边狂吐特吐，感觉把我的灵魂都吐出来。但所以你还撑到先送弟弟回学校啊、哦，撑那么久啊、哦？因为从高铁站到他学校其实蛮近的啊。哦，好好，你继续。对。就在那边狂吐特吐了一步。然后在我吐到任性庆的时候，旁边突然有两个人走出来，我很为难，我觉得我会吓到他们。一个女的在那么月黑风高，然后在那个角落一直狂吐，很像鬼哎、欸。那是孕吐啊，怎样不行呢、喔？<笑>后来就把我弟送走然后我们就回家。然后那一晚我大概就大吐特吐。但我忍到隔天才去看医生。Bravo！ 啊，然后最后隔天是连我妈也跟我一起两个要死不活的人躺在沙发上。哎，那妈妈当天晚上有任何症状吗？还是是隔天？好像也还好，她就是有一点不舒但她没有像我一样大吐特吐。哦、oh, ，你是比较走浮夸路线。然后我弟跟我爸就是大概只有打肚子的部分。后来隔天我还记得我爸就打电话给我们说：“你们去看医生了吗？”然后就跟他说：“我跟妈两个人都动不了。”他说：“你们两个总有一个人要开车去看医生吧？”后来我妈才勉强带我去看医生。而且那是我上班三年以来第一次连续请了两天假。上班哦哦，平、哦、况最多请一天，我就觉得很不好意思。这样的时候真的觉得快往生了。天哪 ，God bless you！ 那从、呃、那之后，我就再也不敢吃抹茶口味的东西。我以前超热爱抹茶、欸，哎，我以前是抹茶控，重度抹茶控。所以你是因为这样子有呃创伤症候群吗？我我跟你讲，我因为肠胃炎不敢吃很多东西，就我是一个很容易肠胃炎的人。我以前国中、高中的时候，每年圣诞节那一段期间都会肠胃炎。我还记得我国三还是国二，我们那时候学校会办圣诞节活动，然后我那时候很喜欢一个男生，嗯、反正我就很想要去参加那个活动、哦，因为就可以跟他玩。对。然后我那一天就重病，<笑>就是全身酸痛又发烧，然后那时候好像是 A 型流感的肠胃炎。嗯然后我还穿好制服，嗯、然后硬走下来，跟我妈说我要去上课，嗯、但他们组织我去上课，所以我就一个人躺在沙发上。我还记得那个下午，就灯都关着，然后就我一个人躺在沙发上，觉得要死。这也是因为你没有去那个圣诞晚会、嗯，所以你又多单身了一段日子吗？不<笑>、uh, 可能、哦！然后那时候就打开新闻，刚好在播。有一个国中少女，她的 A 型流感，然后死掉。我那时候看到就觉得我悲从中来，嗯、我就想说，下一个会是你是吗？对，你懂吧？就那个午后，然后又没有开灯，我就一个人要死不活躺在那。但你还是完强的成长了呢。拿、啊、我来讲，我因为肠胃炎不敢吃的东西。好，你继续。不想吃那个麦当劳的大麦克，哦、oh, 天哪！因为我有一年肠胃炎，以为我好了，我就去买了一个大麦克吃，然后吃完我又开始狂吐。哇、wow. ！还有那个豆瑞咪， Do-re-mi, 但我不知道这家店现在还,还在不在？就、oh. 它是一家卖绿豆甜汤、红豆甜汤那类的店，还有还有什么？应最下接下来最经典的应该就是抹茶，我以前真的超爱抹茶，但现在如果菜单有抹茶，我就不会点它。所以我现在要呼吁大家，如果肠胃炎的话，不要乱吃你喜欢吃的东西，你以后就会恨它一辈子。不是不是不是，应该是说你根本不知道吃的东西会肠胃炎呢、啊？哦，也是。什么奇怪的呼吁？<笑>但如果你肠胃炎之后，你就不要再。就是如果你在肠胃炎的当下，你不要突然觉得你好了，然就可以去吃。是啦，但我相信应该，如果你因为这个东西肠胃炎，通常都会有一点点，有一段时间不太敢吃，因为你通常会吐出一堆它。对，然后你就会嘴巴就全部都是那个的味道，我就會想到那个味道你就有点反胃。我也有一个类似的故事，所以嗯，<笑><笑>没办法。我要帮这个故事做一个了结。<笑>了解嘛？做,做一个总结，总结就是我们全家得到一个结论，这个结论就是我们不能四个人一起在台中过两天一夜，两天一夜很危险，两天一夜就会有一个人得肠胃炎。不是啊，可是你弟吃蛋菜吃到不舒服，其实是在阿里山上了、啊。为什么？对啦，我们那时候是怀疑是那个蛋菜啦。因为那时候我们回来、啊，后来就是大概隔了没几天，就看到新闻有报说阿里山的那个饭店有什么集体的食物中毒事件。哦，所以确实有这个事件的。所以我们就想说，我弟可能也是因为里面的什么东西，所以这样。哦，那这个好像跟台中没什么关系，但就台中是一个诱发的地点。台中会又发一切、啊啊，天哪，这听起来像鬼故事哦！我们四个人再也不会一起去台中过夜了。好的，所以大家就是，如果在台中看到一家四口的话，就绝对不是 Jenny 一家。嗯，这个结论有精辟吗？<笑>有有，我觉得这个结论很棒。<笑>所以刚刚讲到的是 Jenny 一家不会在一起去的地方——台中。那之后就来讲讲我。会一直常常去的地方就是九份，<笑>你最近还有去吗？嗯，我现在大概都是可能三四个月还是会去。你有三四个月就去一次？对啊，但我,我大学的时候是几乎每两三个月就会去一次。嗯，我觉得你跟疯子一样。还好吧，就因为我这个人信奉的观念就是换个地方休息。所以旅行对我来说也不是一定非得走很多行程，就是可能只是离开你原本一成不变的生活，然后去到另外一个比较舒服的地方晒太阳、吃吃好吃的，然后就是非常慵懒的让自己充电这样。所以我就很喜欢去九份，也就是会带很多人去。这件事情就发生在有一次我跟 Jenny 一起去九份的时候，我们就住那种青旅。有当天住的人，好像就只有我 Jenny， 然后还有另外两个，就是从大陆来台湾的自由行的观光客、呃、背包客这样子。我们当天晚上就是有小聊一下，结果隔天我们就立刻跟青侣只合住了一个晚上的这两个人。然后我们那时候，我跟 Jenny 原本要去金瓜石，然后他们就决定要跟着我们一起去，所以我们就结伴同行，大概就是半天的行程。他们两个原本不认识，对不对？对他们原本也不认识，因为一个好像是在东北，然后一个是在福建还是广州，所以其实也是一南一北，超远。就总共我们四个人，就刚好在青旅一起住同一个晚上，然后就认识。其实我觉得蛮奇妙的。我以前从不觉得我是会在青旅所以、就是、跟不认识的人一起聊到凌晨，然后隔天还一起出去玩的人。嗯。而且就是好像是聊完一起出去之后，就是我觉得他们也很热情，因为他们就是说：“哎、哦啊欸，你们有没有微信这样子？”因为其实他们之后还有一些环保的行程，他就把我们加到，就包括他们之后在整个环岛路上认识的人都加进一个群组，然后他们就会在那个，对他们就会在那个群组里面分享他们沿路上的一些照片啊，一些心情。因为他们两个人都是环岛，对他们后来是不是还有约好说要一起走一段路之类的？对对对，好像他们之后还一起去东部玩几天，就等于是说蛮、哦、莫名的，大家就在情侣认识，就有一段小小的缘分，感觉大家也可以去试看看，但还是要先保护好自己啦，注意安全，没错。如果你是不排斥社交，也希望在旅行中有一些意外惊喜啊，无论说是想要交朋友，纯粹交朋友，还是说想要有点艳遇，但艳遇好像听起来有点危险。对，反正就是以安全为前提，你不排斥认识性朋友，在旅行中的话，其实很建议大家可以去情侣。那如果你担心的话，其实就可以像我跟 Jenny 一样，就是找一个朋友，朋友而且找一个朋友也比较有胆跟不认的人聊天。对，因为有时候其实一个人的话，你可能就算想做这件事情，但是没有人 push， 或者是说没有双方互相激励的话，好像还是会有点不太敢跨出舒适圈。除非你是社交牛逼症啦，到<笑>哪都可以打招呼。我们两个应该是社恐吧？对，我们两个就是社恐，但也刚好就是遇到两个就是很热情的人，愿意可能主动来跟我们接触吧，然后不排斥跟我们。一起走行 程， (笑) 哎， (笑)这个故事好像听起来也可以分为上下 集， 哎， 你说上集是在九 份， 然后下集是在长春 吗？ 对， 就是上集在九 份， 我们认识了这两个 人， 然后刚刚说东北的那个是大 叔， 差不多到我们二十 岁， 在南边的那个是一个姐 姐， 反正半年后的暑假我就去长 春， 吉 林， 吉林长 春， 吉林省长 春， 嗯。去那边实习，然后那时候我到了之后，我就想，哎，我记得我好像有认识一个东北人，我就从我的微信群里面就翻，哎，就确认说，哎，也是同一个县市，这样，然后我就立刻跟他联络，他也就是很阿萨里的，就是说，哎，那我们今天晚上就约出来吃晚餐，这样。但是其实那个时候，我一刚开始是觉得，哎，在他乡，然后有认识的，哎。平就是有稍微有一点点认识的朋友，这样其实好像有人照应，还蛮好的。但是，所以你那时候没有觉得有一点危险吗？没有，是到我真的约好确定要吃晚餐，然后约好说要在哪里见面，嗯、然后我在等他把车开来的时，候，突然觉得有点紧张，就是很像电影里那种<笑>要约网友见面，然后之后会下落不明的女生。就我想说，我上了这台车以后，没有人知道我上这台车啊。啊、所以你们不是直接约到一个点，你们是约他去载你到餐厅。”对，然后你又在一个人生地不熟的地方，所以他要把你载去哪里，你根本不知道。但我觉得我心脏也很大颗。那你后来怎么下定决心上车的？就是已经约好了。就我这个人有点不太会爽约吗？对，就是我会有点不知道怎么做，就是说，呃、我对去，起，我临时没有办法这样，所以我就上车。那你那时候有？跟一个人说，我等等要上一个人的车。如果我多久没有联络你的话，你要找我吗？我忘记了。可是上车之后就觉得有点尬，因为不知道聊什么嘛。但但其实他也蛮热情的啦，就是、说你怎么会来这里啊？然后你有想要去哪里吗？这样子。那个时候就是因为东北，其实他们好像很喜欢泡澡，就是那种澡堂、桑拿吗？之类的就是整个你可以去洗澡，然后蒸桑拿、嗯，然后有人会帮你搓，然后会搓出茧的那种，是全裸的吗？没错，没错，男女混浴吗？不是哦、啊。<笑>如果是男女混浴，我那时候可能就会跳车。<笑>但就不是，而且他就说，就是我可以介绍一个我女生的朋友，这样你们就可以结伴一起去。然后那时候我就觉得，哦，就是他。方方面面都想得蛮周全的。他之后也有就是就吃饭，然后也叫了他的一个女生朋友来这样。那你们那时候是三个人一起吃饭？对。然后他就说之后反正就是如果有什么需要的话，就是可能联络他不方便，因为毕竟还是男生，就是可以联络另外他朋友那个女生朋友这样子。因为是稍早的时候，他有问我说，就是在长春想要去哪里玩，我就说哎、欸，觉得长白山好像大家都会去。结果。他当天晚上就立刻联络他在做那种旅游安排的朋友，直接就是找了当天晚上啊，直接找了差不多十个人左右吧，就成了一个小团，然后说隔天要出发去长白山。这么快？他就说你就回去，因为我那时候住饭就那种旅店，然后就是那种很黑，然后你会很担心，一进去就是不是会放那种备品吗？然后我第一次看到备品放了好多保险套的旅店。您说你们出去玩住的地 方， 还是你那时候实习的时候住 的？ 呃， 没有没 有， 就是实习 前， 就(笑)是我还没进公 司， 还没住到公司宿舍。对 对， 我先 到， 反正就只是一个小插 曲， 跟大家分享一下。那是我第一次看 到， 人生第一次看到好多保险 套， 就是 啊， 我还这到底是什么旅 店？ 有这么大的需求 量， 是不 是？ 然后他就 说， 你就回去旅 店， 然后把你的行李整理一 下， 我们隔天一大早就出 发， 就是这么的仓促。我就真的就这样子哦，我那时候二十岁，然后就跟着一个半年前在九份认识一个晚上，在长春又吃了一顿晚餐的大了我二十岁的大叔，然后还有一个姐姐，然后跟一群完全不认识的人一起去长白山，跟大家宣导一下，其实这样子是有一点点危险的。你那时候心脏很大哎、欸，如果你爸知道的話，的他应该会去把你绑回家吧？哦。那天我那时候我们的行程好像是三天两夜，嗯，哎、欸，三天还四天，反正我好像是到第二天还第三天晚上才跟我爸讲，然后我爸那时候就整了，就大怒。那有跟他你跟，他就说你跟谁去吗？我有点忘了，可能有吧。<笑>反正就我肯定是讲说什么就是朋友之类的、嗯，然后就去长白山，然后他就大怒，他说我以后不会再让你出去了，活<笑>该啦。但那几天好玩吗？你们在长白山做了什么事情？除了吃生牛肉这一件事情，哦，还有，对不起，这不是我主动要吃的。对，我覺得这就我很抱歉，但不是我主动要吃的，我就是被人带着去吃。哎、欸，那生牛肉那一顿餐，那一顿餐主要是吃什么？呃，生牛肉等一下说，就是我还有吃狗肉。狗肉吗？对。那你可以分享一下。就真的就是外面就直接有养狗，那养的狗是土狗那种吗？大黑狗，对，就是那种看起来很凶神恶煞的狗。然后我觉得那一餐我就吃的很……那他真的有挂“香肉”两个字吗？好像没有，因为感觉就是那种深山里面的那种小店。哦、嗯，那他带你去吃的时候是有跟你说我要带你去吃香肉，还是你就莫名其妙被带去然后吃了？他们那时候好像是在那一条路上，就是有点在山上，就在那路上找说午餐要吃什么，然后就刚好看到，就说哎、欸，就刚好哎、欸，狗肉试试看。但我其实那时候蛮排斥的，因为我觉得嗯，我不想吃。可就你被带着去，然后整桌就是所有的菜里面都有狗肉，就是就就就嗯。那你现在也忘记是什么味道或好不好吃之类的吗？对，因为我只记得我那时候真的很排斥，但我觉得就是如果出国的话，我应该也会尝试看看吧，嗯、毕竟都去了。是啦，只是当下真的就是没有心理准备。我、哦、刚刚讲到生牛肉，嗯，就我觉得不知道是不是因为中午吃狗肉就很排斥，还是说就是晚上吃生牛肉，因为那一餐是吃东北嘛，就是其实离韩国很近。所以就是他们好像很多文化也是比较偏朝鲜的，这、嗯、就,就是吃韩式，然后有生牛肉。当天晚上吃完，我就开始上吐下泻。我第一次人生体验到，就是你屁股坐在马桶上，<笑>然后你整个侧身往旁边就是吐。我懂，就是上面在吐，下面在拉你，你完全就是忙得不可开交。半夜两三点去医院，那他们带你去的吗？对，因为我不知道为什么好像。那时候叫不到车还是怎样，所以我们是走去。但幸好医院很近，然后走的路上还在吐。天啊，我人生第一次在他乡打点滴，就那天晚上打了两百一十元人民币，不知道是因为怎样，反正就跟着一群陌生人去了长白山。你爸有知道这件事吗？没有，我到现在都没有让他知道。我觉得你不要让他知道，除<笑>非<笑>等到呃。有一天在跟你爸讲好笑的故事的时候，你再跟他讲。哎、欸、爸，你知道吗？我那时候去长白山的时候，吃生牛肉吃到肠胃炎嘞。跟<笑>等你四十岁的时候，你再跟他讲好<笑>他那时候可能就会笑。会笑吗？我怕他会跳起来打我哎、欸。会啦，等到四十岁的时候。而且我觉得最靠背吗？反正就是那时候我就这样子吃生牛肉就肠胃炎，他们还就是。有点开玩笑就说：“哎、欸，台湾人的肠胃怎么那么弱？”<笑>我就想，这是我的问题吗？但其他人吃真的都没事，包括小朋友吃也没事。可是可能是因为他们吃了很多次吗？因为你突然吃到那个东西，可能就是它跟你的胃有点不吃。可能，而且隔天，你刚刚不是说是你如果肠胃炎，你就尽量不要在你还在发炎的期间吃、嗯。嗯让你肠胃炎的那个食物嘛，对不肠胃炎隔天你要吃很就清淡一点。没错，你知道他们让我吃什么吗？他们只让我吃牛肉面、牛肉汤。你吃啊、哦？我没有。就是他们就说你要补充营养啊，你才吐成这个样子。来啦，吃一点啦。这个牛肉汤很清淡，然后上面漂这一层油。也不能那样。然后就想，我前一天才因为对啊，蒸牛肉，然后肠胃炎，你再让我吃这些牛肉，我看了都觉得害怕。那你怎么说服他们你不要吃那个东西？我就说，我真的没有办法。就我们家这边都是吃点白粥啊、吐司什么，他就说吐司没有营养啊，完了吃点这个牛肉汤啊，很清淡啊。然后就因为这样，我有一段时间很怕牛肉。他们得过肠胃炎吗？我不知道，我真的不知道。<笑>对不起，我觉得我我虽然不能代表台湾人，但是我觉得对不起，因为我让他们觉得我们的肠胃很弱。<笑>对、欸，我想到是就是一个牛肉引起的肠胃炎小故事。你想到啥？我那时候去，在我去苏州的前一次去大陆出差的时候，嗯，我那时候在上海，然后有一天午餐我们点外卖，然后我点了一碗紫薯粥。嗯嗯、然后那个紫薯粥送完的时候，我打开我真的吓到。怎样？它是紫色，一整碗是紫色的东西，而且是鲜紫色，就很亮的那种紫色，就是整锅紫色，很像紫色颜料。但我还是吃了，而且其实蛮好吃的，我必你说是好吃的。但我吃完之后，对啊，而且那一天是我们去的最后一天，大概晚上就要回来。我吃完之后，我下午我大概活在厕所里，哎，我狂拉、欸，哎。我不知道是紫薯的关系，还是因为它是紫色颜料的关系。你要不要去查，会不会是紫薯本来就比较容易排便，或者什么？我觉得应该是没错，因为它就是地瓜，真的很可怕哎、欸！我就会拉到，我觉得我走不出那个厕所。所以我们是不是要在温馨提醒，就是旅游外出的时候小心饮食？哎、欸，我也去过柬埔寨，柬埔寨路边很多卖那种虫哎、欸，认真虫。我知道那种什么炸西蟀那类的东西嘛，然后會一摊很多虫。你有吃吗？我没有吃，因为那、啊、其实我那时候有想试，但是因为有鉴于就是在长春的那一次经验，所以有一段时间我真的很怕乱吃东西，因为我是一个被便秘所苦的人，所以我一直以为我的肠胃很强，就是早餐店大兵那也拿我没有办法。那、啊、经过生牛肉那一次以后，我觉得我错了，我就是超肉，我是大废物，我没有办法随便乱吃。就在柬埔寨那时候，就我很想吃那些虫，可是我怕挂掉，嗯，就这样。请大家外出的时候注意饮食。你是跟你爸去的吗？没有，跟我堂姐，就他们的员工旅游，我是蹭蹭员工旅游带。但我还是蛮想吃看看那个虫的啦。我也想吃，但可能要么就是你要先吃好什么肠胃药，要么就是你要先准备好肠胃药。那如果有一天我约你去西藏，你会跟我去吗？对啊，我超想去西藏的啊！那你会跟我一起吃牦牛吗？不会，我就会喝那个茶。我邀过你很多次，你每都拒绝我啊！我就不想吃，我就不想吃牦牛啊,、嗯、啊！我可以陪你去啊？为什么？熟的不是生的？那、啊、可是我就没有特别想吃啊。好吧，但我可能还是会邀你去西藏，但你要在旁边看我吃牦牛。那你可以赶快邀我去吗？我真的好想去哦！可以呀、啊，再等那等个几年。我们三十岁之前去，或三十岁附近，三十岁哦。然后去完之后，就是觉得人生被洗涤、顿悟了，就可以出家了。这样，我的计划是这样哦。如果你去，我会支持你。呃，你先去吧。然后我们这個、这个话题，我们再讨论看看。这就是这一集的重点，我赶快跳过这一集，不知道怎么做结尾。好，这就是长春的故事。然后你刚刚不是有提到苏州吗？那换你讲讲你在苏州的奇遇地。啊、我们这两个在大陆的故事，感觉都有一点小危险的。再次的呼吁大家要注意自己的人生安全。当你在外面的时候，哦，我跟你讲，而且那时候那个大叔他会一直要我，就是介绍我身边的朋友给他，因为他四十岁，然后还没有结婚，也没有女朋友。你身边的朋友才二十岁、欸。对，他就说你有没有姐姐之类的，就是也还没有男朋友这样可以介绍给他。然后他就讲他遇到的一些困境，他就他就说他在广州，他长分人，但他在广州有房子，但是就是结婚压力还是很大啊，就是一定都要有房有车这样。然后那时候你知道，就是一个20岁的小女生，就坐在一个40岁的大叔旁边，然后听着他讲这些结婚的困难。那一瞬间，我的感觉就是我是谁？我在哪？为什么会听你说这些<笑>？很对牛弹琴，我也不算对牛弹琴。我可以理解，就是他是很认真的在分享他的困难吗？对，很认真的在分享他的困扰。但我只是会觉得，嗯，我们有好到可以分享这些吗？哎<笑>、欸，可是，在广州有房子，<笑>听起来好像还听起来蛮好的、啊，蛮厉害的、啊。嗯，对啊，而且他本身是在。虽、欸、然我不太确定他现在是单身，但有兴趣的可以帮我们看。就是他,他那时候是在做那个葡萄酒的生意啊、哦，真假、啊？你做葡萄酒的买卖商吗？对对对对，然后他在长春有自己开一间小酒吧，这样、嗯。哦，他感觉很棒，他感觉应该很容易，就是可以找到结婚的对象啊。嗯，这我就不知道了。希望他现在已经找到了啦，不然这已经也过了蛮多年了。但他其实，我觉得他日子也过得蛮 c 因为他之后好像就是我离开长春以后，他又跟着他那个做旅行社的朋友，他们又去菲律宾，然后他好像在那边待了半年。然后每次就是在微信上都是看到就是蓝天白云、大海这样，非常 c 很自由自在的。好，所以。来继续讲你的危险的苏州故事。我前年的时候，在12月底1月初的时候去苏州出差了三个礼拜，新地也那时候有我们有重叠，大概一个礼拜我们都在苏州。而且我一开始以为啊，我直到这个节目开录的前一刻，我还以为他是为了追爱所以才去苏州的。但我现在已经理清了，追什么爱？他是为了追我才去苏州的，是大便啦、啊！你是没有听清楚我刚说的话。好啦，他是为了只是想去跨年，所以去的，所以没有要追爱，我都误会了。我想说，的时候我觉得他是疯子，竟然可以为了一个男的然后跑去苏州。没有，没有这回事。好，所以呢，苏州怎么了？因为我有一天，因为那一天刚好大人都不在，我就跟我同事说：“那我今天要出去跟朋友玩。”我那时候在工业区，苏州的工业区大概就跟新竹的科学园区的概念差不多，但是又更大，地很广，然后就很空，所以就是下班之后那边出去真的是一片黑漆漆的，啥都没有。所以我那一天就跟新地约了要在苏州的市区吃饭，所以我就下班就非常愉快的搭着公车去市区找新地，结果。没想到我在我们吃完饭之后，坐地铁站跟他 say goodbye。我那时候其实有两个想法，那时候大概九点多吧。我第一个想法是我要先搭车到一个搭地铁到一个比较大的车站，那边应该很好叫车，我就可以叫车回去。第二个想法就是我就搭到工业区的那一站，因为我觉得那边应该就是总叫得到车吧。反正我后来，因为我就觉得很麻烦，我就打到了地，就是离工业区很近的那一个地铁。想说出去再怎么样，我出去地铁在外面一定都会有计程车吧。结果我就出去，发现哇靠，黑黑的一片，啥都没有。<笑>我那时候心真的是凉了一半，那时候很黑。我记得那时候千头万绪，想说。我是要自己从这边走回去住的那里嘛，但那真的有点远，真的有点远，而且很黑，我就很害怕。还有想说，还是我要再搭地铁回去比较大的站，然后在那边叫车回来。反正千头万绪，我就万念俱灰的搭着电扶梯下去车站，想问我到底要怎么啊，我还想说要不要打电话给我同事叫他救我。因为我那时候有一个叫车的困境是，其实，在大陆你用手机其实很好叫到车，但因为我那时候，因为你用那个 app 叫车，你要有大陆的账户，你才可以线上支付，就它不能够用现金支付，所以我那时候就没办法叫车，因为我没有账户。最后我在万念俱灰的情况下，我终于鼓起勇气，呃，鼓起勇气，勇气，勇气。<笑>真的吓死我、嗯！就是去找地铁站的站务人员阿北，我就跟他说：“你可不可以帮我叫车？然后我给你钱。”但他们一开始跟我就是讲了很久，他们不太懂为什么我不能自己叫车。他们是不是觉得你身份很可怕、很危险？对，因为他们应该没有经历过你不能够用你手机叫车这件事情，因为他们那边所有事情都可以用手机解决。对啊。反正我后来就是装可怜，然后用无辜的大眼、泪汪汪的看着他。然后呢，后来就很好心的帮我叫了一台车。我真的快吓死！那出去真的很黑，你绝对不会想要在那里走二三十分钟，然后走回去，很可怕。嗯，我觉得就是如果真的你外出，然后遇到这种不得已的状况的时候，就尽量就是公共场合找公共场合的人求助。我觉得大家都还蛮乐意帮忙的，而且尤其是就是你去找，就是像地铁站的工作人员啊，你可能在路上找陌生人还担心说对方是坏人，但是如果你是找这种站务人员啊，或者就像就像我们说便利商店的人员，可能相对上来说会比较安全一点。然后不是有说，如果你真的遇到什么事情的话，你不要喊救命，你喊失火。真的、哦、有这个说法，对，因为通常现在大家就是可能为了明哲保身，所以你喊救命，反而有些人他不太敢上前帮你；但是喊失火，有些人就是为了逃命，他可能就是会比较发愣。他有坏的时候就会多看你一眼吧。对对对对对对，但就是一些防身的小配搏啦，就不可能每个人都有武术在身嘛，所以就是尽量找人帮忙什么的。然后如果有轿车的话，就。包括说，就是你就是传位置给朋友，或者是说，就是哎、欸，我现在坐在计程车上，那可能多久以后，如果我都没有跟你联络，你就要来找我，就看怎么办这样子。对，因为像之前大陆滴滴有那个、啊，就是有偷拍事件，怎样偷拍啊？就是可能他看到乘客是女神，然后又是晚上，他可能就是前面有一个装置，就是录影装置嘛，然后就是可以偷拍这样子，就拍你的裙子之类的。对，然后可能他们还会有司机群啊，然后里面就是你知道就，就然后就是不太好听的一些话对女生这样子。所以，其外出大家就是尽量还是多保护自己的安全，然后尽量结伴同行。如果真的不能结伴同行，就是把你的行踪跟你的朋友讲，不要像当初的我一样，就是啥都没做靠背，那就是完全神明有保佑啦，只能这样说。对，不然可能回来就是要么就是少了一个器官，要么就是躺着回来这样。都都不乐见，但说到追爱，我真的曾经有想过要为了某个人，就是去东北交换、欸、你那时候有吗？有，我那时候很认真在思考，就是我还来不来得及申请交换这件事情。那你可以跟我讲他是谁吧？因为大陆的星巴克他们都有那个咖啡教室。我那时候在东北，在长春的时候就很喜欢往他们的星巴克啊，或者是咖啡厅跑。那时候我就去一间百货的星巴克，那天刚好有咖啡教室，他们就说要不要一起来参加？我就说好。但是因为之后我就觉得就等太久了，然后只有我一个人，所以我之后就先走。等到下一次我去买的时候，就是那个柜台，就那个男生就跟我说：“哎，你是上次咖啡教室的那个？”我就说：“呃，对。”然后他就说：“哎，那你上次怎么就没有来参加？”我就说：“哦，因为我有点事，先走。”然后那是我第一次跟他见面。反正之后就因为是台湾人，对他们来说比较平常，比较少会碰见店里的其他人，也慢慢就是有跟我变熟，然后把我加进他们的一个微信的群组，就其实跟现在 Z e v e n 全家有点像。加进去之后，隔天早上就有一个人就透过群组就加我微信，然后他他第一句话就说：“你应该知道我是谁吧？”好烦哦！是什么开头啦？很讨厌哎。算是双方都互相有默契，知道彼此是谁吧。那所以你们就开始聊天了吧？对，然后我那时候超激动，我对他有印象，但是我就不知道该怎么找他。就是我一进群组，我第一件事情就是狂翻群组，那是候没找到。因为他们就是像我们赖群，我们也不一定会用本名，哦、oh. ，所以就是觉得很气馁。就是说，他还是说他根本不在这个群。结果隔天早上他就主动加，都聊一聊聊一聊，我们就约好就那个周末要去长春公园，就是一起走走这样。那两个人 dating 啊？对，因为那时候长春其实温度已经很冷，就是十几度。然后我还记得我穿短裤，就觉得我快挂掉。但是我真的觉得他很会，就是包括耳机一人听一边，背我啊什么的，在我要叫计程车回去之前，他就亲我脸颊。哦哟，然后被计程车司机看到，一上车他就问说：“嗯，你们是男女朋友吗？”我就完全回答不出来。跟他分享一下，就是星巴克有些隐藏菜单，你可以直接跟店员说，有一款叫做那个初恋。他就弄给我喝，酸酸甜甜的，我就尝着啊，那就这种感觉啊，但最还是无疾而终。<笑>对，反正就是我们在旅行中的一些小故事，原本想分享一些粉红小泡泡，就到最后发现，哎，其实结尾好像也没有到很好。哎<笑>、欸，可是我突然想到，就是我们那时候去苏州，应该是疫情前我们最后一次出国吧？对，就是那天晚上，我爸十二月三十一号晚上。我妈也有传给我，对我就在赖的新闻上面看到说，哎，那个武汉好像有爆什么流感之类的。然后我爸也打电话来，就说，哎，那个小心哦，就是好像武汉有什么新闻这样子。然后我还想说，苏州还好吧，还很远呢、啊。我那时候也这样想，对。然后就隔回来一阵子以后，好像一月底还二月就开始爆出来。然后那时候就哇、哦，原来离我这么近，一晃耶。Yeah 两年多了也，但最近应该要慢慢大家可以开始快乐的出去玩了，对啊，但还是就是做好防疫啦，毕竟身体健康比较重要，还要注意自己的人身安全，在尽量放松的情况下，也要注意自己的安全。然后还有身体健康，就是一些不该吃的，我们就不要太常去尝试，除非你觉得自己很有。哎、我们这一集的结论最后好像变成什么旅游安全教导守则？还是我们下次来录一集，就是例如说你遇到什么危机状况的时候应该如何应对？那你要怎么做吗 ？A 跟 B？ 对对对，然后教大什么趴下掩护之类的。那我们是不是就结束了？我不是要想一个固定的结尾？那、啊、不是啊，你自就连开头都没有要固定，你还要固定结尾，你被卡定嘞？那你今天结尾你想怎样？我想跟大家说拜拜，祝大家在旅行的时候有一些艳遇的故事，然后是一个美满的结局，赞赞赞。如果我艳遇可以跟我分享吗？我想要就是去 copy 你的版本，然后找到一个属于我的艳遇啊！不是啊，人家说一定会成功，是因为长相啊。你喝怎么 copy？ 那我就回去旁边蹲蹲。你被你要蹲在哪里？就找一个角落，把自己蹲在那边。你说有点像卖火柴的小女孩，这样吗？对。那如果大家有因为非长相的关系艳遇成功的话，就可以跟我分享。什么叫非常像啊？你太没有礼貌哎、欸！好，那我们今天就分享到这边。如果大家在旅行中有什么难忘的小故事，也可以跟我们分享。就这樣然后如果有恋爱成功的这个艳遇故事的话，就分享给 Jenny， 她非常需要。对，谢谢大家，拜拜。好，那今天就到这啦，啵啵。